0: پرژن BMS تقدیم میکنند
1: تاریخ به روایت مبرخ یزدانی فصل دوم خب ترنم خانم تعریف کن به کجا رسیده بودیم گفتیم میخوای وقای مازندران رو تعریف کنی گفتیم ملا حسین همونطور که حضرت باب در ماکو بهش دستور داده بودند به مازندران رفت و پی به مقام بزرگ جناب قدوس برد و فهمید اون گنج پنهانی که حضرت باب فرموده بودند در مازندران کشف میکنه جناب قدوسه بعد به دستور جناب قدوس به مشهد رفت و خونه ای ساخت که اسمشو گذاشت بابیه و به تبلیغ مشغول شد بعد جناب قدوس هم بهش پیوست و دوتایی خبر ظهور حضرت باب رو به مردم میدادن تا اون که سر و صدای دشمن ها بلند شد و حکومت هم به حراس افتاد و همزه میرزا از ملا حسین خواست که چند روزی رو در اردوی سپاه اون باشه تا سر و صداها بخوابه. جناب آقا به طرف مازندران به راه افتاد و در شاهرود به حضور حضرت بهاءالله رسید و به بدشت رفت قضیه بدشت رو جناب نویل برای تعریف کردن آره تعریف کردن که در بدشت اعلام شد که آین بابی یه دینت مستقله و نه فرقه ای از اسلام و طاهر هم با کشف حجاب در واقع نشون داد که احکام دیانت قبل منسوخ شده و دوره جدیدی شروع شده دوره‌ای که در اون زنها حقوق برابری با مردا دارن و دیگه زندانی خونه ها نیستن
0: آفرین پس من دیگه توضیح نمیدم جناب قدوس در بازگشت از بدشت گرفتار دشمنا شد و ایشون رو در ساری تو خونه میرزا محمد تقی مشتهد شهر زندانی کردن مله هم که تو اردو بود البته جناب مله حسین بعد از چند روز از اردوگاه به شهر برگشت و آماده سفر بود که قاصدی از حضرت باب اومد و امامه سبزی برای ایشون آورد. حضرت باب فرموده بودند که اون امامه سبز رو بر سر بذار و همراه با یارانش با بلند کردن پرچم سیاه این پرچم سیاه رو یه جای شنیدم.
1: خدای چی بود؟ این در
0: احادیث هست که یاران امام زمان با پرچم سیاه از خراسان حرکت میکنن.
1: آره آفرین. اینو معلم دینی کلاس پنجاممون میگفت پس این واقعا اتفاق افتاده بله چه چجورم
0: جناب ملاحوسین در اطاعت از حضرت باب با دیویست و دو نفر از یارانش از مشهد براه افتاد تاریخشم تاریخشم 19 شعبان 1264 هجری قمری مطابق با 21 جولای سال 1848 بوده
1: یعنی چهار سال بعد از اون شب تاریخی که حضرت باب مقامشون رو آشکار کردن
0: آفرین چهار سال بعد از اون
1: ملاحسین و
0: یارانشون از نیشابور و سبزوار و مزینان و روستای بیارجمند و میامه و شاهرود و دهملا و آستانه رد شدند. به هر شهر روستایی هم که میرسیدن خبر زور حضرت بابو به مردم میدادن و اده تازهی به اونا میپیوستن وقتی تو روستایی به اسم چشم علی رسیدن فهمیدن که محمد از دنیا رفته از چشم علی رد شدن و از چند جای دیگه هم گذشتن تا به شیرگاه و بعدش به بارفروش رسیدن که همون بابله آره اون موقع به بابل میگفتن بارفروش بله شهر جناب قدوس بود و یه مشتحده کینتوزی هم داشت به اسم سعیدالالما که وقتی خبر نزدیک شدن ملاحوسین و رو شنید خیلی عصبانی شد همه رو تو مسجد جمع کرد و به مردم گفت که با هر سلاحی که میتونن جلوی ورود ملاحوسین و یارانشو بگیرن
1: آخه چرا؟ ملا حسین که کاری به کار اون نداشت
0: خب آخه بذار اینطوری بگم علما بجاز اونایی که واقعا درد دین داشتن و حقیقت براشون مهم بود به کار خودشون به شکل یک کاسبی نگاه میکردن و هر کسی که فکر نوعی رو ترویج میکرد رقیب به خودشون می دونستن راست میگی خب چی شد؟ هیچی مللاوسن و یارانش به بارفروش که نزدیک شدن دیدن یه عده با خونخاری و درندگی و با لن و نفرین و بیرمتی بهشون حمله کردن و شش نفر از یاران بیگناه هایمللاوسین رو با گلوله شهید کردن.
1: آخه اینا که بدی بهشون
0: نکرده بودن تعصب و تقلید اینطوری چشم آدم و کور میکنه ببین چه راحت به بقیه زل میکردن این خیالشونم نبود یعنی اصلا به کارشون فکر نمی‌کردن مردم اون موقع چقدر راحت آلت دست این و اون می خب دیگه قرنها این تو زنشون جا افتاده بود که هرچه علما میگن درسته و اونام باید اطاعت کنن خلاصه یاران ملاحوسین اجازه دفاع خواستند، اما حسین اونا رو به صبر دعوت کردند. ولی اون مردم دستبردار نبودند. باز دوباره به همراهان ملاحوسین شلیک کردن و یکی دیگه از اونا رو کشتن که یک سید یزدی و مرد بسیار مهربانی بود که تمام راه و از مشهد تا اونجا پیاده اومده بود اینجا بود که دیگه حسین سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت اینجا نوشتم خدایا میبینی که چگونه بندگان مخلص تو مورد آزار این مردم بیانصافند؟ تو میدانی که جز هدایت این نفوس هدفی نداریم. به این سرزمین آمده ایم تا مجده ظهور جدید را به همگان بدهیم. ولی این مردم بیدین به ما هجوم می آورند و یاران تو را مقتول می نمایند. تو به ما اجازه داده ای که هنگام حجوم دشمنان از خود دفاع کنیم. حال با اجازه تو به دفاع می پردازیم. ملا حسین شمشیر خودش رو از غلاف بیرون کشید و با اسب به وسط اون مردم ظالم و به دنبال اون کسی رفت که سید یزدی رو شهید کرده بود او هم فرار کرد و پشت درختی قایم شد ملا حسین هم با یه ضربه شمشیر اونو به سزای اعمالش رسوند
1: جانمی ملا
0: حسین
1: خوب حقش رو کف دستش گذاشته
0: این ضربه تو تاریخ مشهوره اونقدر که بعضی از تاریخ نویسا گفتن که ملا حسین قبلش تمرین سواری میکرده. در صورتی که به شهادت کسایی که ملاحوسین رو از بچگی میشناختن این اولین باری بوده که دست به شمشیر میبرد و قبل از این قضايا، اهل شمشیر زنی نبوده که هیچ حتی موقعی نوشتن دستشم میلرزیده و خطشو
1: خراب میکرده. اصلا ملا خودش تعریف کرده که صبح اون شبی که حضرت باب باهاش صحبت میکنن و پی به مقامشون میبره یعنی همون صبح زودی که از خونه حضرت باب بیرون میاد احساس میکنه که قدرت فوق پیدا کرده به طوری که همه قدرت های این دنیایی به نظرش ناچیز میاد
0: آفرین راست میگی منم خوندم خب بعدش چی میشه بعدش خیلی مفصله خلاصش اینه که یاران ملا بالاخره وارد بارفروش میشن و میرن به یه کاروان اما مردم شهر نه به اونا آب میدن و نه بهشون غذا میفروشن بعد هم سه نفر از یاران ملا که به ترتیب به پشت میرن تا از آن بگن و با گلوله میکشن ملا هم دستور میده تا در کاروان رو باز کنن و دشمن رو تا رو کنن مردم که شمشیر ملا رو میبینن پا به فرار میذارن و چند نفر کشته میشن و بقیه هم امان میخوان بزرگای شهر بارفروشام میان از میکنن و قرار میشه ملاحوسین و یارانش از بارفروش برن. خسروی قادی و سروازاش هم میشن معمور
1: حفاظت از یاران ملاحوسین. پس بالاخره ضرب شمشیر ملاحوسن حرف حساب تو گوششون فرو میکنه. حرف حساب؟ باید بقیهش رو بشنوی.
0: سعیدون به طور پنهانی و با اصرار این خسروی قادی کلایی رو قانه میکنه که ملاحوسین و یارانش گول بزنه و وسط جنگل همشون
1: بکشه. ای ای عجب آدم عجیب غریبی بوده این سعید العلماء ول نمیکرده
0: نه کینش تمومی نداشته این همه کشته بسش نبوده خلاصه اینا از بارفروش خارج میشن اما یکی از یاران مله متوجه میشه که این خسرو قادی کلایی چند نفر از یاران مله حسین و یواشکی کشته و میفهمه که نقشش چیه جناب مله مشغول نماز خوندن بوده اینه که خودش به خسرو حمله میکنه بقیه یاران مله حسینم به خسرو و سوارانش حمله میکنن و همشونو میکشن به جز گماشتهشو جناب ملله حسین سر قلیون طلای خسرو رو به این گماشته میبخشه بهش میگه که وقتی به بارفروش رسید داستان خیانت خسرو رو برای رئیسش عباس قلی لاریجانی و بزرگان شهر
1: بارفروش تعریف کنه آره دیگه اگه این کارو نمیکردن مردم بارفروش نمیفهمیدن چرا یاران مله حسین به اینا حمله کردن خلاصه
0: شب و همگی همونجا میمونن صبح ملا همه همه یارانو جمع میکنه و بهشون میگه ما به کربلای خود نزدیک شده ایم
1: منظورش چی بوده یعنی
0: میخواسته بگه قرار همهشون کشته بشن دقیقا ملا به یارانش نصیحت میکنه که دل از دلبستگی های دنیاوی بکنن و آماده فداکاری بشن اون موقعی هم که از مشهد را افتاده بودن ملا بهشون گفته بود که هرچی از مال دنیا دارن بریزن و حرکت کنن حتی یکی از یاران مولا حسین که باباش معدن فیروزه داشته، همه فیروزه های علایی رو که امراش داشته دور ریخته بوده. بعدش به طرف مقبره شیخ تبرسی حرکت
1: میکنن. شیخ تبرسی پس جریان قلعهی شیخ تبرسی اینطوری شروع میشه و اینطوری بوده که بابی ها تو قلعه شیخ تبرسی محاصره میشن. بجز قلعه شیخ تبرسی قلعه های دیگه هم بوده درسته؟ بله قلعه های زنجان و نیریز خیلی حیجان انگیز و جالبه اما اینکه که پیروان حضرت باب دست به جنگ بزنن یه خورده برا مجیبه آخه همه ی حرف دیانت بهایی صلح و محبت و عدم خشونته راست میگی
0: حکم جهاد رو حضرت بهاءالله برداشتن اما تو دیانت بابی وجود داشت همونطور که تو اسلام هم بود هر هم دفاع از خود بوده نه در جهت کشورگشایی یا گسترش دین تو تاریخ اسلامم هم که نگاه میکنیم میبینیم همه جنگ حضرت محمد در جهت دفاع از خود بوده جانشیناشون بودند بودن که به فکر گسترش اسلام از راه جنگ و کشورگشایی
1: افتادن آخه مگه میشه با جنگ و به زور شمشیر ایمان به وجود آورد؟
0: آفرین نمیشه و این انحراف بزرگی بود که جانشینای حضرت محمد دوچارش شدن هنوزم که هنوزه بعضی از این گروه های افراطی فکر می‌کنند از راه جنگ و کشتار میتونن اسلامو ترویج کنن.
1: پس میگی بابیا جهاد داشتن؟
0: بله، اما همونطور که گفتم فقط در جهت دفاع. تو هر تا قلعه
1: بابیا برای دفاع از جون خودشون دست به شمشیر بردن. اون دو تا قلعه دیگه جریانش چی بود؟ یکیش قلعه زنجان بود، اون یکی رو یادم رفت. قلعه نایریس
0: بذار اول از همین قلعه نیریز بگم
1: نیریز اسم یه شهره درسته تو کدوم استانه
0: نیریز در استان فارسه در شرق شیراز جناب وحیدو که یادت هست
1: معلومه که یادمه همون یحیی دارابی که از بزرگترین علمای ایران بود و مورد اعتماد محمد شاه بود اونقدر که برای تحقیق در مورد ادعای حضرت باب اونو به شیراز فرستادن جناب وحید هم وقتی حضرت باب رو ملاقات کرد ایمان آورد راستی، پسر یه عالم بزرگ و مشهورم بود؟
0: بله، پسر سید جعفر کشفی بود. جناب وحید به شهرهای زیادی سفر میکرد و هر جا به ترویج آین حضرت باب می تا رسید به استحبانات در فارس که محل تولد پدرش بود. از اونجا هم با همراهی عده از مؤمنین و علما و بستگانش به نیریز رفت. جناب وحید همین که از راه رسید به محله چنارسوخته رفت و قبل از اینکه به خونه خودش بره در مسجد جامعه اونجا مردم رو با آینه جدید دعوت کرد نزدیک به 1500 نفر از مردم محل و سایر محلات نایریز هم ایمان خودشونو به
1: آینه جدید اعلام کردند عجب شهامت و شوری داشته جناب وحید اون وقت تازه طاهره به این شخص می میگفته که وقت واعظ و استدلال نیست وقت عمله آره جناب وحید مرتب در مسجد صحبت میکرد و چنان
0: شوری در مردم نریز به وجود آورده بود که با وجود اینکه بهشون هشدار میداد که این مسائل براشون باعث گرفتاری و مشکلات میشه جواب میدادند که همه برای جانبازی آماده ایم و از بلان نمیترسیم اما زین العابدین خان حاکم نریز از مشاهده این شور حال و انتشار سریع آین جدید به حراس افتاده و عصبانی بود. و به فکر بود که هر طوری شده جناب وحید و به قتل برسونه و برای این کار هزار سرباز سوار و پیاده ماهر رو آماده کرد ای خدا
1: همیشه باید یه زینال آبدین خانه در کار باشه یا یه سعید علمایی یا هر حسود کینجوی دیگه ای. جناب وحید
0: 20 نفر از یاران خودش رو به قلعه خاجه در نزدیکی همون محله چنارسوخته فرستاد تا اونجا پناه بگیرن و از قلعه محافظت کنن. حاکم نیریزم با سپاهش به یه قلعه دیگه رفت و به سربازاش که خونه ی کتخدای محله رو به زور خالی کرده و گرفته بودن دستور داد که به طرف یاران جناب وحید تیراندازی کنن. یه نفر از یاران در این تیراندازی به قتل رسید. جناب وحید خیلی ناراحت شد و با ادهی از یاران خودش به قلعه خاجه رفت. از اینجا بود که ماجرای قلعه خاجه در نیریز شروع شد.
1: قلعه. یعنی قلعه زنجان آفرین خب از کجا تعریف کنم
0: از اونجا که وقتی حضرت باب از قریه کلین به سوی ماکو حرکت می‌کردند و از زنجان میگذشتند مقامات حکومت ترتیبی داده بودند که جناب حجت تو زنجان نباشند که مبادا کاری برای آزادی حضرت باب بکنند
1: اما با این حال جناب حجت به واسطه گروهی از مؤمنین زنجان به حضرت باب پیغام داد که برای رها کردن ایشون از دست دشمنا آماده است.
0: آره ولی حضرت باب قبول نکردند. به هر حال جناب حجت در تهران بود و اونجا در مجلسی که با علما تشکیل شد با نهایت قدرت به اثبات عقاید جدید پرداخت و علما را عاجز کرد. آخرش هم با اینکه گروهی از علمای زنجان و تهران فتوای قتلش را محمدشاه جناب حجت و مرد محبت خودش قرار داد. حاجی میرزا آقاسی هم که نمیتونست کاری بکنه از روی مکروهیلت تملق جناب حجتو میگفت اما در اصل منتظر فرصت بود که ایشونو نابود کنه. اوضاع اینطوری بود تا اینکه محمدشاه مرد و ناصرالدین شاه به تخت نشست و نخست وزیرش میرزا تقی امیر امیرکبیر تصمیم گرفت جناب حجتو به قتل برسونه. جناب حجت از تهران به زنجان رفت و مرد استقبال شدید یارانش قرار گرفت. چیزی که اصلا به مزاق امیر ارسلان
1: خان مجد دوله دایی ناصر الدین شا که حاکم زنجان بود خوش نیمد سید العلماء زین خان حالام که این آقای امیر ارسلان خان همیشه کینه دوزی و حسد یه رئیس و فرمانده برای خودش پیدا میکنه. خیلی قشنگ گفتی اما این امیر ارسلان خان اونقدر خشن
0: و عصبانی بود که دستور داد زبان اونی رو که خبر ورود جناب حجت رو به مردم شهر داده بود ببرن.
1: پس اینم به اندازه اون دوتای دیگه سنگدل بوده. آره، بعد هم بچه
0: کوچیک یکی از مومنینو که با یه بچه دیگه دعوا کرده بود دستگیر کرد. یه بچه رو دستگیر کرد، اونم به خاطر دعوا با یه بچه دیگه خب دنبال بهانه بود دیگه. البته یکی از یاران جناب حجت رفت و شمشیر کشید و حاکم رو مجبور کرد که اون بچه بیچاره رو آزاد کنه. اما علما از این کار عصبانی شدن و حاکم رو تحریک کردند که جناب حجت رو دستگیر کنه. یه با اونایی که معمور بازداشت جناب حجت بودن همراه شدن و رفتن که جناب حجت رو دستگیر کنند، اما یاران جناب حجت با شجاعت نذاشتند. در این رو دار یکی از یاران جناب حجت به دست دشمنا افتاد و به طرز فجی به شهادت رسید. بعد هم شروع کردن به بابی کشی. پس جرقه
1: زده شده بود.
0: آفرین جرقه زده شده بود. به اجبار علماه، حاکم به جارچی دستور داد که اعلام کنه هر کس از جناب حجت پیروی کنه اموالش مصادره میشه و جونش به خطر میفته. جناب حجت به منبر رفت و با صدای بلند به یارانش گفت: هدف اصلی حاکم و دشمنان امر دستگیری و قتل من است. هر کس از جان خیش میترسد همکنون از جمع اصحاب خارج شود. اما همه به پشتیبانی خودشون از جناب حجت ادامه دادن. در نتیجه جناب حجت و یارانشون و زنها و بچه هاشون برداشتن و به قلعه علی مردان خان رفتن